0: いいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。欢迎收听《秋岛鱼吃一口》一口。Hello， 大家好，我是伊、e、娃。今天呢，大家最近有感受到，就是台北的天气已经开始要入秋了，就是开始变凉一点点没有了，但是很多时候中午还是蛮热的。但是九月中秋节前后，就是一个天气慢慢要步入。变秋转秋的这个气氛当中，我觉得这一集非常适合在这个时间点来开录，因为呢，大家知道秋刀鱼之前其实有做过一本，就是九州男儿的浅汤这个主题，就是去九州泡浅汤。那我觉得现在这个秋。呃，入秋之际也是非常适合去泡泡汤的这个氛围感，所以呢，今天邀请到呢是最近刚出了一本新书的，算是我们的友好朋友，他的名字很特别，他的名字我第一次看的时候，日本有一个，哎、欸，这个很无聊的梗，就是<笑>日本有一个居酒屋叫鸟贵族。<笑>然后我第一次看到这个笔名是想说，哎，夏丁贵族跟鸟贵族其实完全没有关系。我自己就是比较爱吃。好，我们今天邀请到的呢是夏丁贵族，他最近出了一本新书，叫做《钱汤打工仔日记》。让我们欢迎夏丁贵族
1: 。Hello， 大家好，我是夏丁贵族<笑>、这个。这
0: 个名字有没有很多人问过？应该只有我这么，<笑>应该是只有我这么粗暴吧，想一些尽想一些吃的
1: 。A, 其实不是，因为哎。其实我我后我后来发现，我那个我有编我的编辑，就是这本书的编辑，他的朋友就是有也有对他提出这个问题。他说这：“这个这个这个这个名字不是是一个反义词吗？啊、就是矛盾词，对矛盾词就是是夏定怎么又会是是贵族？对，嗯、就
0: 是这个名字本身就会很引人感到兴趣。嗯、然后因为其实我原本就是认识夏定贵族本人。”不要不要透露真真实姓名。<笑>然后呢，我后来又知道了夏丁贵族之后 m a t c 上身说啊，原来原来我认识的这一位，呃，之前也是做跟边辑和企划比较有关的工作，对不对？嗯、然后呃，夏丁贵族这个在呃社群上面，他有自己的粉砖，然后专门介绍钱汤这件事情。然后因为我我自己本身是对钱汤还蛮感兴趣，但是不像呃夏丁贵族就是。涉略这么深，他几乎是日本跑透透，但我们只是一个兴趣爱好者这样子的概念，然后就觉得说哇，这个人应该就是在日本在地很久，结果没想到哦，竟然就是我认识的这一位朋友。所以这个这个当初想要取这个夏丁贵族，像刚刚讲到是反义词，因为夏丁就是大家呃，如果用听的话，就是听起来可能不是很明确，但是丁就是西门丁的丁，所以夏丁比较像是刚刚讲到，就是比较呃算是。比较呃庶民文化的生活街区这种感觉，但是贵族又是有钱人，就叫做贵族。所以当初取这个名字跟是什么样子的原因，让你开始想要用这个身份去记录，就是接下来我们要讲到钱汤这件事情
1: 。其实就像 Eva 讲的，我本来也我一我之前的工作也是在某个某家媒体公司，然后做呃编辑跟。文字采访的工作嘛，那可是别人那东西写出来，其实是公司的东西，不是自己的东西。那有时候想要写一些自己的观点跟自己的作品的时候，想说，那不然就反正现在自媒体这么发达，那我自己也来用一个粉丝团好了。然后粉丝团一开始做的时候，就要先想名字嘛。然后那时候想名字的时候，我就想到了下定贵族这件事情。但为什么会想到这件事情呢？主要是因为，嗯。这个名字其实一开始是跟百姓贵族有关系，不知大家有知道百姓贵族？百姓贵族是一部漫画，它的作者叫做荒川弘，就是《钢之炼金术是作者的另外一部作品。那因为作者他本身是农家出身，所以他就写了，他就画了。嗯、呃，他们那时候在农家的日常生活跟发生一些趣事。然后为什么叫自己贵族？因为他们其实一般就是农家百姓嘛，一样的，通常。农家百姓就会让大家觉得说啊，你也就是一般民众，可能阶级还比较低，没什么钱之类的。可是作者他就自己说了，我们可以，我们，我们一天，我们用，哎，我们一直都会有新鲜的牛奶，然后吃不完的马铃薯、鲑鱼或是 cheese 等等的。虽然说我们是农家，但其实我们的生活就跟贵族一样。对，然后我们那时候。那时候看到这个的时候，其实我就印象深刻。那时候看到这本漫画的时候，印象深刻。然后后来跟之前跟公司同事在聊天的时候，因为我之前的公司在浅草嘛，浅草就是一个很下顶的地方，就下顶之王，我都这样叫他。然后，可是另外有一个，另外有同事就觉得说啊，公司在浅草其实很不方便，因为它偏东，偏东京的东东边呢、啊，它去其他地方其实交通没有那么的顺利，就是因为它也没有 JR 线嘛，你要先到上野才有办法。转成这 a 相关，然后所以他就觉得说啊，千好想要好想好想要叫公司搬家哦，这样子。可是我那时候刚好就住在，我就已经住在千草。我跟他说，千草很棒啊，千草就是要什么有什么，因为通常你你要找什么百年的职人好了，或是老店，千草到处都是。然后这边又是有名的地方，雷门千草是这个大家来，或者还有晴空塔。也没有，不是说没有购物中心啊，有购物中心，然后又有博物馆，上野那附近。虽然说上野不算是严格来说不算是下町那一部分，就会觉得说，你看，虽然我们现在是在一个被大家觉得是庶民，以前就是庶民的地方，但是其实这地方处处是宝，随随便便就是一个百年历史上的东西。我生在这边，我不就是个贵族吗？所以，我那时候就想说，好，那我就要叫自己下定贵族吧，就是这样。
0: 所以我觉得，因为听起来就是老实说啦，我觉得像刚刚有讲到哦、喔，差点一直以后要把本名叫出来。<笑>好，夏天贵族刚刚提到呢，就是其实要我嫁没有关系，嫁对，就是我觉得呃，刚好其实我想要上半部跟就是呃，就是夏天贵族来聊的有一件事情就是。开启就是自己在工作以外去做这个粉砖，或者是自己记录这件事情，其实是冥冥之中就引导成为像现在可能就是粉砖有一个很固定的，算是很不错的呃，就是粉呃 follow 数，然后每一篇的文章就会吸引到一些同号，甚至像现在进阶就是呃会出书，甚至只要台湾讲到钱汤，应该就会想到下定贵族是很了解钱汤这件事情的专业，所以我觉得呃前。半步来聊聊，就是呃，去到日本工作之后，开启了自己的第二兴趣，成为持续记录，然后甚至是变成你后来的呃一个很蛮专长的一件事情。这个这个契机点，什么契机点让你踏入到钱塘？因为一开始在。前草工作的时候，应该只是个小资女 OL 上班族，怎么会想到要去泡前汤呢、嗯
1: ？其实后，因为我后来我到我在日本开始上班之后，没有多久就认识了我先生、啊、就我们啊，就公司嘛，同一个公司嘛，职场恋爱，好就是这样，所以所以后来就是就是很快就住在一起生活这样子，然后其实我。在东京的第一第一次去浅汤，也就是他带我去的。就有一天，他突然跟我说：“哎、欸，不然我们去浅汤吧。”然后我那时候心想说：“这附近哪有浅汤啊？你在跟我开玩笑吗？”因为那个时候我心里的浅汤就是哦，很像长得很像神社寺庙的那一种，才叫做浅，才叫是才是浅汤。然后就果后来真的出出家门，走不到一分钟就到浅汤了。哦，他就写的公众公共浴场。然后我想说，哦，原来
0: ,原来这就是，这也是
1: 钱汤。我想说，原来这也是钱汤。对，从那时候开始我，我就我对钱汤这件事开始有了一点改观，因为我一直觉得说钱汤不多，钱汤很少，然后钱汤一定就是那样，一定要牢牢的，那才叫做钱汤。嗯、然后或者是说，它其实里面的设备也就是很，就是也没什么。可是后来去了我们家那只那一间钱汤之后。就发现说，哎，不是哎，其实钱汤有很多有趣的东西，它也不是只是纯泡汤，现在还有很多三三温暖附加的东西，那服务在里面。然后每一家钱汤其实完全都不一样。然后我想说，哎，原来东京，而且后来发现说，其实东京还是有很多钱汤，而且不止东京，其实在日本各地现在还是有很多钱汤留下来。然后所以我就开始想说，哎，那我好像。我就开始好奇说，诶、欸，那除了我家这间钱塘以外，其他家钱塘长什么样子？所以就开始了，就是我就是想办法，只要到别的地方，到每个新的地方的时候，我都会想办法去找钱塘，就一定会想去拜访钱塘。反而去旅游这件事已经不是主要的目的，而是去拜访钱塘才是最主要的重点
0: 。因为我觉得这件事情超级不容易。嗯、但首先先谢谢夏天贵族的老公。带领带你去钱汤才才可以开启了我们拥有夏定贵族这件事情，因为我觉得对，但后来都
1: 比我少去钱汤
0: ，就是<笑>、啊、你反而才是着迷的那个人，<笑>呃，对，他都说你要感谢我，<笑>真的哎、欸，版税要分他一半，不要，<笑><笑>对，就是呃，待会我们会好好的来聊一下钱汤。如果是台湾的听众，可能有些人对于钱汤这个两个字还是有一点点陌生，然后不太知道钱汤是什么意思，是有钱吗？还是还是我我们以前在做那个钱汤特辑的时候，最常就会被问到这个问题，所以我觉得等下可以好好来细数。在开始聊就是钱汤文化之前，刚刚有提到说原本是编辑身份，然后开始自己的就是呃兴趣喜好，在社群上面做记录，最后变成自己的第二人生这件事情。呃，首先要先交到一个日本男朋友，进而变成老公，才能在在日本可以落地做这件事情。嗯、呃。据我所知，你们结婚之后，好像就呃过一过一段时间之后，就来到现在是在东北定居。那开始了不一样的生活。嗯、呃，我蛮好奇，就是身份上的转变跟、嗯、呃，一个是婚姻的，就是变人妻这件事情，跟你可能长期在东京生活，来到了虽然讲亲生不能讲乡下，但是东北还是一个生活不一样。哎、欸，这个小心用词啊！但是我的意思说，来到地方形态的生活，是不是？呃，有一个很大的不一样的改变跟转变，然后呃，甚至是你现在可能用一个新的身份在面对自己的接下来的人生规划。嗯
1: ，其实就像我刚刚说的，因为我跟我先生认识，呃，等于我出色。我来我日本的职场，进入日本职场没多久之后，我就认识了我先生嘛，因为同一间公司，然后反正也就是很快就在一起。这现在讲一讲有点不好意思，但是害羞，但是就是因为、呃、我们认识的认识的呃应该说，应该就是很投缘啦，就是很多想法都很合拍。因为我先生其实也是一个很喜欢历史文化的人，那我我本人我自己也是历史系出身的，所以在这方面我们两个就很聊得来。那聊很聊得来之后，又进一步就觉得说有些不管是价值观或是生活上面的习惯，其实都还蛮符合的，所以。然后当初其实也是为了省钱呐、啊，所以想说那就住在一起
0: 。我觉得这个是<笑>最重要的一件事情。
1: <笑>哦，毕竟你知道刚出社会没有什么钱，然后又
0: 在海外，<笑>这开销太大了。嗯，对，反正就是后来因为住在一起之后
1: ，住在一起，我们也是过了，嗯，我们是三年多，就是交往三年多之后才正式就是嗯，结婚。所以其实，老实说，我一直觉得这个身份的转变，从从只是交往的，呃，女朋友变成人妻这件事呢，对我来说其实没有那么大的差别，因为其实跟我们一直我们一直都是在一起。这段时间，我们几乎每一天，就我们基本上真的可以说是二十四小时几乎都看到彼此，因为在同一个同一间公司嘛，然后回家就住在一起。所以其实那个不，刚好是。该磨合也都磨合了，然后习惯的事情也习惯的东西也都习惯好了，但对彼此都很了解。所以说到要结婚这些事情，对，在日我们当我们在日本要入籍的时候，其实这件事很普通，就是很自然，就想说啊，不然就找个时间去入籍。麻烦的事就是如何让我爸妈，<笑>让我们台湾的家人们，就是就是告知报告，然后毕竟要、啊、要让爸看他点头。<笑>对，而且我讲最尴尬的是。当他第一次来到台湾，跟我爸就是说我想要跟你女儿结婚的时候呢，他根本不会
0: 说中文哦，还要看你翻译、嗯，<瞬間 S 1> 嗯，多尴尬、啊，多尴尬、啊！<笑>爸爸就
1: 一边笑，然后一边问他说：“<笑>那所以你喜欢我女儿哪里？”我还要帮他翻译回答，<笑>所以也太
0: 尴尬吧！<笑>所以他说喜欢你哪里啊？嗯就是<笑>嗯，这个不不透露，不透露。但是我们好奇，就我们之前有做过台日恋爱的主题，就是在跟日本男友或者后来变成日本先生的磨合上面，有没有哪一些呃很绝对性的不和，或者是绝对性就是啊，果然台日还是有有一些生活背景上的不同，还是你们这一对刚好没有？
1: 我觉得我们在生活上没有什么
0: 太大的差别
1: ，反而是在工作上吧，因为他就是一个很，他就是一个很严，应该说过分认真，就是很日本的那一套，就是不管打什么资料啊，或是讲话什么，就是真的是该讲该怎么做就怎么做，不像我们台湾人，我们台湾其实做事情会比较，自流自在，<伤解><笑>嗯，就是然后很弹性嘛，就我们随心变得比较强，那边就不行。那边真的就是脑袋很硬，所以有时候就觉得说这么简单的事情，到底为什么要花这么多的时间？嗯、<哼>但其他，但是后来因为我们公司还有其他台湾人嘛，就习、嗯、就是在在历经就是台湾人的洗礼<力>那个，嗯，据理力争之后，他们就已经又比较比比较习惯台湾人的做事方式。嗯、然后其他的话就哦，好啦，我不喜欢他喝酒啊，这个超难改的,的,難改的吧？哎，真的真的很难改。<笑>因为在我的印象中，我常常跟日本就是日本日本朋友们，就是或新认识的日本人们，他们就会问我说：“你喜他们都会问我会不喝酒嘛？”我就会说：“我可以喝，但是我没有很喜欢喝。”然后说：“你在台湾台湾人不喝酒吗？”我说：“没有，台湾人会喝酒，可是不像你们日本人，就是每天一定在家就是先来一罐。我”我我们家啊，我不确定其他家庭是怎么样，但我我们家是真的只有在过年的时候才会喝酒。
0: 有特通常理的时候，
1: 对，就是会有特殊理由。就像朋友聚会，我们也是出去吃饭的时候才会喝酒嘛，不会说就我我们朋友比较不会约在家里就是开喝，或者下班回家第一件事把冰下的啤酒打开喝这样子。可是他们就是会耶，他们每天就是一定要来一两瓶，我真的就是不懂
0: ，压力太大了。我们总归一句就是。工作职场上要这么的严谨，回家第一件事情先灌醉自己两瓶。
1: <笑>对啊，就是而且还不用，就是不就算自己忘记也没有关系，因为电视机打开，啤酒广告就是提
0: 醒对都会提醒。啤酒广
1: 告超多的、欸。<笑>
0: 对，那、嗯、呃，从呃原本在东京工作，后来就是结婚之后就来到了东北的亲生定居。这这个呃距离上或者是居住地点上的改变，有让你觉得不太一样的地方吗？还是因为我知道，其实我知道，就是夏天贵族非常喜欢亲生的有几个很传统的活动，或者是说，其实来到了地方才会更了解不一样的日本，可能真正文化。因为刚刚有透露一个小讯息是。历史系出身的，一定都会很想要去挖掘更多，就是地方背后的文化跟一个脉络。不晓得这些有没有让你可能更多的体,体感上面的体悟
1: ？嗯，其实我们是
0: 结婚过，又过了一年多才搬来青森
1: ，就是刚刚好他想要，就是他想要换工作，然后就是找到青森工作这样子。只是这一切。嗯来亲生，来亲生生活，我没有不喜欢，因为其实我一直都很喜欢东北。我在我来到日本的第一年呢，我就去参，我就参加了东北的三大祭，就是清生、清生仙台跟秋天的那三个大夏季祭典。所以我一直，然后再加上刚好那时候还是拿还是还是拿旅游签，所以我买了那个东北 pass 吧，我就买了两张。然后我就花了两个礼拜，就是一直在绕东北。<笑>对，我就绕了东北那六线绕了两圈这样子。然后我就觉得说，我就我就一直有自己在想说，总有一天我想要来东北生活这样子。对，然后但然后现在也实现啦，其实老实说我还蛮开心。只是呢，这一切就是太突然。<笑>从从从我先生告诉我说，哎、欸，我们要搬家了，因为我们不找工作了，到真的要真的工作要开始，这中中间只有一个月。
0: 哇，好赶哦、喔！<以>打包都来不及了
1: 。所以我们要想一,<笑>一个月前找到搬家公司打包，还要找到房子哦，还要去青森看房子，这才是最崩溃的一件事情
0: 。远、嗯、距离看房
1: ，那、嗯、不行，一定要到现,現<場>到那个当，对，现场真的很痛苦。嗯嗯，
0: 嗯所以现在落地在青森定居多久了？
1: 下个月就进入了第三年哦，嗯
0: 、所以其实在，在<以>嗯人生的转变上面，其实也刚好来到一个，我觉得三三年差不多是一个稳定期之后，可以比较稍微舒适自在、自由发展的一个阶段
1: 。嗯，真的，嗯、
0: 因为其实我老实说我，我刚来
1: 刚来东北啊，其实最最不顺的事情就我没有事情做。嗯，因为我之前在在东京的话。我还可以，我还我其实在东京就是固定在有去前塘打工嘛，可是我那我现在搬到东北的话，我就是不能，我就一定要把打工辞掉啊。所以我刚来新生的时候，我其实一度就是想要再去找前塘打工，但是发现呢，这这件事情很有点就是难度很高。第一，先是东青森的钱汤呢，不像东京的钱汤，它就在你家隔壁，或是你走一下就到。他们大，他们基本上都是要你走路十到十五分钟的距离，所以大部分的你可以看到，所有的客人都是开着车来。再加上，就算我找到了，好了，冬天的交通又是一个问题。青森是会下雪的地方啊，嗯、我,真我真的觉得说，嗯、天哪！而且那时候我们其实一开始没有想想带要买，一开始没有考虑要买汽车。觉得说，反正就是走路就好啦，应该还行。然后在下雪天开车太可怕了。然后后来发现没有车，你的生活空间根本无法扩张，你永远就是在公司、跟超市，或是你、你跟你家这一个小小区到处转。
0: 嗯
1: ，所以后来买，就是觉车，所以后来我没有买车。买车之后，真的就是就是长出了翅膀，要去哪里都可以。对。<笑>对
0: 所以其实呃，要成为就是日本人妻，跟要在日本落地生活，我觉得还有很多的挑战，是不像外表只是看着哇，在日本生活定居很好，可是我觉得其实还有重重的挑战跟难关是必须要一一去克服的。那这个呢，我们会另外再开一集跟大家特别解说。<笑>没有，我觉得因为想说一定要特别来跟就是夏令贵族聊一聊，就是这个身份上的转变，因为我觉得算是蛮特别的存在。那接着我们就要来进入到就是今天的重点是《钱汤打工仔日记》这本书已经上上架了，然后这本书呢很刚好的我,也有<笑>我有写序，我有写推荐啦。就是就是也推荐大家的原因，其实呢是因为我们刚好之前秋刀鱼杂志有做了一本九州男儿的钱汤，我又再打了一次书，对，所以我就想说，呃，这一次呢在聊钱汤的时候，一定也要跟他聊一聊，呃。关于这个文化背景，台湾人对于钱汤的认知其实是很。比较比较稍微比较有限的，那为什么我们在这个情况之下还要做前汤的介绍，把这个魅力传达给更多人呢？那其实我们那时候我在呃推荐里面有提到一件事情，就是其实前汤就是日本人街道上的浴室这个概念，其实是就像刚刚那个他有讲到说，哎，老公带他去街接,接走三五分钟，其实就在巷弄里面可能可以看到的公共浴场。但是这本书我觉得跟所有市面上在介绍钱汤历史或者是钱汤文化最不一样的事情是，夏定贵族用血淋淋的啊，不是不能讲血淋淋，用亲身经验<笑>打工的经验去写下跟记录。我觉得这对一个外国人来讲是非常非常难。首先，打工本身就不容易了，你要融入到当地文化的职场本来就不容易。第二个是，他又是在钱汤里面工作，这个所记录下来的。背景已经不是去考究历史而已，而是真的从客人变成服务者这件事情的亲身经验。那在聊打工之前，想先请夏丁贵族跟我们介绍一下钱汤到底是什么，因为我相信还是有很多人是第一次听到。我先问一个最简单的问题，请问钱汤跟温泉有什么不同呢？最多人问的应该就是这个
1: 。钱汤跟温泉，如果你。呃，基本上他们两个都叫做公共浴场，就是他只要不是存在你家的浴室，那就是大家一起使用，所以叫做公共浴场。只是呢，温泉，温泉一定它的规定就是说，它是要有用温使用温泉泉源来温泉泉源地方才叫做温泉，才能有资格被称为温泉。而钱汤的话呢，最一开始其实钱汤它。日本的汤这个字气是热水，所以它其实就是一个烧热水洗澡的地方。那钱为什么叫做钱？其实钱这件事情就是这就是老实说，嗯、就是要付钱，<笑>基本上就要付一个铜板这概念我我我。我知道的是有两个说法，一个就是那个是来自于钱要付钱这件事情，你要付钱才能用的使用的热水，所以它就叫钱汤。那另外一个就是它是有洗这个字这个发音过来，因为洗洗的日文。跟钱的日文，其实在这个地方是类似的，所以就会变成，所以一开始可能一开始叫洗汤、洗汤、洗澡的热水嘛，后来就变成这家伙要付钱，所以后来它就变成了，现在就变成了钱汤。嗯，那两者都是钱汤跟公温泉都是公共浴场，只是他们的使用的全员不一样，这是最简单的分别方法。因为其实现在有很多钱汤呢。嗯他们会使用，他们有些地方是有温泉泉源的，他们就会使用温泉泉源，因为这其实会是另外一个特色，也有可能是吸引客人的一个条件
0: 。嗯，那我还蛮好奇，是我自己有一个很粗略、很粗略的分辨方式，是前汤是比起温泉更贴近。街道或者是地方型，然后价格上面也会稍微更平民一点。当然，你就可能没有办法像呃温泉一样有非常呃完整的设备，但是钱汤的服务性就会变成是你平常每天去，你也不会觉得很心疼，反而是每天你都可以洗的这个感觉。这是不是也是一个其中一个可能对于台湾人来讲比较少会用这个思维方式去想说啊，原来我就是每天都可以去外面的公共浴场洗澡这样子。
1: 对，不过其实我会避免避免讲这个方，用这个另外用用这个方法归纳，是因为其实大部分我们台湾人讲到温泉，我们的第一个想到的东西叫做温泉旅馆
0: 。嗯，没错没错。那
1: 温泉旅馆，温泉旅馆没错，它一定就是一个它就是服务好、气氛好的一个地方，然后比较贵，然后你不会去天天去，就是去度假去享受才会去的地方。可是，在这些所谓的温泉旅馆所在的温泉地，它其实也是有。使用温泉的公共浴场的，然后价格也很便宜，两百日元、三百日，甚至比一般的钱汤还便宜，就可能它只有两百日元、三百日元。可是，可是我果这樣如果你讲到这件事的话，它就会跟钱汤好像会有一点
0: 重叠<疊>，就是重叠了，因为比
1: 它更便宜，嗯、但它又是使用温泉，那所以刚刚那个归纳法好像就有点不太一样，嗯、所以我会、嗯、我还是会建议说用呃。用先用那个全职的方式去分去归类，但是呢，的确在像东京、大阪、京都这些所谓我们比较热闹的市区，没有温泉泉存在的地方的话，那基本上所有的钱堂就是一般热水。那的确，它也就是你日常生活会去的地方
0: 。嗯。没错，那我自己好奇的点就是，一第一次去到浅汤的时候，有没有让你最 shock 的地方？比如说，像我第一次去到浅汤，最惊讶的地方就是，诶、欸，里面都是婆婆，所以我其实反而变得很自在，就是不用担心说自己要全裸。但这没有什么别的啊，觉、就、得、是、说啊，好像浅汤都是老人家在泡，其实不是，是因为地方形式跟我因为是下午的时间去体验，所以。大部分的年轻人都在上上班上课嘛，但我觉得浅汤的这个氛围是我比起来更喜欢的点，就是因为我可以感受得到这里真正居民的样貌。那不晓得夏丁贵族在第一次去泡浅汤的时候，有没有让你最冲击的地方
1: ？第一次吗？第一次，第一次。如果不算就是我对钱塘完全一无所知的那那个完全的第一次的话，我第一次被先生带去泡钱塘的时候呢，我先是第一个，我先是被说哦，原来钱塘有大楼外观的钱塘啊，就是不是我们想象那种啊，就是一定要老老旧旧的建筑那才叫钱塘。然后第二件事情就是进去脱衣服之后，根本没有人理你
0: ，哈哈哈，就
1: 没有客人会没有其他人会在意你在干嘛。我们都好像很害怕說，说哎呀怎么办？会不会被,、就是、會被人
0: 家看看、啊？对呀，人家比较没有人要理你
1: 啊，<笑>人家就是在忙自己的事情而已。因为你有的
0: 我也有啊，<笑>这种感觉。哎、啊<笑>欸，那你有跟认识的人或者是不是先生？因为其实男女都是分开的、啊，大家不要想太多。哦、但是你有错？<笑>你有跟同事或朋友一起去泡泡汤或泡浅汤的经验吗？有。那那我台湾人是不是比较害羞？可是因为刚好
1: 还好，后来因为后来我我在这边有认识台湾人嘛，后来我们三个有一起就是去洗澡，那他们其实也没有关系。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以得就是如果我们比较习
0: 惯就比较好。嗯、对，他可以开放大家就是投票，嗯、因为我自己觉得台湾人普遍好像哈，我才不要跟认识的人一起去泡这种感觉。哦
1: ，是啊是啊，我一开始也这么觉得。<笑><对>所以，我其实，在约他们两个说：“哎，今等一下要不要去浅仓的时候呢？”我都有先问他们说：“如果你们会建意的话，没有关系。”但他们那他们两个也无所也没有关系，因为他们、嗯、我们刚好都是在日本已经有一段时间，所以我比较习惯这件事情。嗯、但我就不太，我可能要刚来日本玩的朋友的话，他们可能就没有办法。对，
0: 我觉得还是我连
1: 我我也没有办法跟我妈一起洗呀、啊，
0: <后>我没有办法。我想一下。我好像，我好像可以耶、欸，我好像可以耶、欸。哦，我有跟我妈一起泡过泡过温泉，嗯、有有有有有，我有跟我妈一起。我也有，可是我就是一直在逃跑。<笑>你的眼睛呃不断的在往上看或往旁边看，然后或是赶快离离我妈远一点，拉拉。<笑>你说那个池子的最左边跟最右边<笑>，就觉得哦，妈妈有点尴尬。长大后的妈妈
1: ，长<笑>大对，长大后就觉得。就是有点尴尬，而且妈妈妈妈就会跟你说你那个哪里要运动啊，妈妈太不行什么的，媽媽欸、然后就啊、哦，哦
0: ，
1: 你是不是都变胖了什麼，是不是？啊
0: ，<笑>太严格了，太严格了。<笑>对，但我觉得钱汤最重要的精神之一就是全身。坦诚相见这件事情也是成为他魅力的所在。嗯嗯嗯那当然，很多人都知道，其实日本的洗澡文化里面有非常多的美感，比如说像最最基本的，例如说就是其实你要先洗干净之后再去泡澡，然后还有就是呃书里面也有提到，就是比如说一些前汤里面特有的器具，例如说大家印象最深刻就是前汤里面那个红黄黄的那个澡盆，或者是说喝完吃、呃、泡完前汤之后出来要喝牛。奶这些很既定番的行程跟定番的一些历程，其实书里面也都有介绍。那我他也有非常仔细的考究。但我这边想问的事情是，在从客人变成打工仔，因为这是打工仔日记嘛，要去应征钱汤的时候，那个心情跟面对应征面试的这个过程，有没有让你印象特别深刻的地方？
1: 因为我在两间钱汤打工嘛，我先是我第一次去的，我我第一间钱汤就是，我都我都叫他阿美家，因为刚好是老板就是有一个美然后我并不是应征他，是他自己来找我，因为我他就是我说就是我先生第一次带我去的钱汤，后来我就很喜欢那边，所以我真的是一天一一个礼拜至少会有五天以上都往那边跑。那一天礼拜一休息嘛，所以有直接能去我就去，然后去到后来就跟老板就变熟了，然后老板就有一天就直接问我说有没有兴兴趣来我们家打工这样子，因为他觉得说，他就觉得说，嗯，因为他不敢贴公告出来说他想要真人，因为因为阿美其实蛮阿美自己有一些坚持的、啊，他觉得说，如果他他觉得说你这个人不行的话，就算你自主动来应征。他就也会就,就算你是常客好了，他也会婉拒你。然后他就说：“可是你看，我要是婉拒了一个常客，可能他就不会再来了。」所以他就是都是自己去问他觉得 OK 的人。所以那时候他他就说：“我观察你一段时间，我觉得你应该没有问
0: 题。”那<笑><笑>你有后后来有问他评断标准吗？<笑>手脚就是<笑>你知道，就是比较筋骨比较软，可以蹲得下去，<笑>站得起来。<笑>
1: 他说跟你聊天，你都会笑笑的跟我聊天啊，就是就是很开心，不会就是干嘛，就是很奇怪之类，就很大方。那他想要找那时候刚好是柜台的人，然后他就觉得说那很 OK 啊，跟柜台的话就是跟客人们打招呼会闲聊是就是要这样子是最好的。对，而且他其实为什么说要找可以信任的人，是因为柜台是要碰钱，碰钱这件事情，他呃他觉得说如果不是可以信任人的话，把整个柜台交给他，然后他他就交给你，然后他不在嘛。他觉得那样会有危险，嗯，所以他就看了很久，嗯、还说那就是你的这样子
0: ，所以泡钱汤泡久了也可以找到新工作，<笑>可以的哦。<笑>好，除了除了柜台工作之外，在打工的历程当中，嗯、呃，其实书里面有提到很多真的好辛苦、哦，我看的都非常辛苦，就是还要打扫啊，然后还要做很多准备的事情。呃，在对于呃认识钱汤的人里面。对你而言，哪一个工作是你原本在当客人的时候是没有想过的
1: ？没有想过的
0: ，比如说刷脸
1: 盆这件事吧。<笑><笑>对，因为因为我我原
0: 本阿美虽然一开始找我当柜台
1: ，可是我后来就问他说：“哎，你们有缺打扫的人吗？”因为我自己其实最想做的是打扫。
0: 你干嘛要吃桃苦吃呢？<笑><笑>
1: 我觉得那是一个，就是你那个真的是只有在钱塘打工，而且是要限定的人，这个现在这个时间点出现的人，你才有办法看到到底钱塘他们到底怎么打扫的。然后就说有，我超缺，你愿意来的话没有问题。然后因为我很近嘛，我真的住的很近，所以就算那个时候，嗯，那个时候还没有还那个时候还不是肺炎期那个疫情期间的时候呢，阿美家是到晚上十一点。那所以我十一点结束我，我去从我家过去打扫一两个小时后结束，回到家一点其实很方便，因为我走路就到了。其他人如果比较远的话會，会对他们来说会比较可能会有危险或太晚这样子，所以我就觉得那很好啊，这对我来说是一个非常好的机会。然后他也觉得那好，你要愿意来，那我就愿意收这样子。然后那时候我我知道说啊，扫浴打扫前汤嘛，那就是水放掉，然后你要刷。要刷那些墙壁，要刷那些瓷砖，这个我都可以，我都可以想象得到。但是我那时候没有想到的是说，哦，原来那些脸盆他们其实是每天也会浸泡消毒药水，然后再找时间一个一个刷。我在阿美那没有刷，但是我在另外一间小松家的时候，我是每个礼拜会一天去刷，去去专门刷椅子跟刷那个脸盆。然后小松家的标准就是说啊，这个啊。他说：“为什么要？你不要觉得说好像椅子随便清一听没有关系，反正大家不会看到。”他说：“妈，那个尤其是女生这边呢、啊，女生这边的妈妈们，他们是会把椅子拿起来看下面，看背面。他们觉得我这不干净，他们就会放回去。他们就是这样一个一个看
0: ，就跟菜市场挑菜的阿伯一样。<笑>
1: 然后他就是要那个，我就是要把我那时候我的工具就是牙刷。”然后还有就是那个肺，就是没有在用那个洗澡巾，有没有？就是一个一个刷，然后一个一个刷。他们那个脸盆不是会有凹进去的那地方吗？那个地方也要刷。然后我就是每个礼拜会去刷一边二十个嘛，不说一边二十个、四十个、四十个，就接上一对，我大概就是刷四十个脸盆，然后四五哎六十张椅子左右一个早上。
0: 天呐<哪>
1: ，哎、嗯，而且有之后，而且不能洗太久哦，因为我们那时候是计
0: 时的。<笑>他会邀求你在时间内刷完他他。他希望说，因为他希望说
1: ，他觉得说这应该是不用花太久，因为他自己已经习惯了。所以他说，你这个这個、这個、可以的话，就是三个小时内要结束哦、喔。我想说天，我跟你讲，三个小时内其实还蛮赶的。我第一次急的时候，我其实来完全来不及。然后他们想说，反正第一次嘛 ，OK。可是我后来就是习惯之后，我就是很快速，平,平
0: ,平均一个<笑>一个脸盆要几秒要刷完这种感觉。积分说、啊、自己有在刷
1: ，自己有在刷啊！几这样天啊？不行，我、啊、要在积分之前把这些都洗完
0: 。哎<笑>、欸，那我还蛮好奇，<笑>打工的过程当中有没有一些职业伤害？譬如说，像我就很有可能会摔倒。
1: <笑>有啊，我那时候手我的手就有一个，我右手的无名指的那个指腹啊，其实就是有一段，就是是有点富贵手的感觉，因为前汤钱汤打扫用的都是强酸，就是没有办法，这一定要用强酸。虽然说可以戴手套，可是其实戴手套很难作业，就整因为那时候很宽嘛，它不是贴身，所以怎么样其实都不好使，不好用。所以我后来呢，我就是会就放弃。我还曾经一度放弃戴手套，然后就我,我第一次洗的时候就没有戴手套啊，然后后来才发，然后隔天就觉得说过几天会觉得手好怪怪的，然后才发就发现大脱皮。其实那时候不会痛，那只是一个那时候只是觉得说啊，果酸焕肤还不错，因为那个皮脱掉的时候就是嫩嫩的，摸起来很舒服。可是后来阿美的姐姐就跟我说，不能一直这样，因为你每天用你这样子手，长期下来会就是会受伤，会恢复不了。所以她跟我说，你一定要戴手套。所以后来后来我就是乖乖，有时候会乖乖戴，有时候就不戴，看心情了。有时候想要果酸焕肤的时候，我就会不戴，然后然后换一下。可是。可是其实就算你戴手套好了啦，你只要不是完全紧贴手的啊，再怎么样水还有那个酸性物质都是还是会跑进去。所以其实我每天洗完手之后，我的手洗完洗完前汤、洗完洗完澡堂，然后把手套拿下来的时候，其他都已经是湿的，只是它可能没有那么直接，没有直接就是碰触到酸。可是呢，变成我比较脆弱的那只无名指，它就是永远都是一个龟裂的状态。其实真的蛮蛮痛的，嗯，就是它永远好不了，而是
0: 冬天更
1: 痛，嗯，对，可是冬天，呃，对，而且冬天真的很痛，可是你又没有办法。然后其实真的是到我后来结束了浅汤打工在东北的时候，它才慢慢比较好，现在比较没事，对啊，但是我那时候扫扫浅汤的时候，虽然很辛苦啊，就是因为你要一直起立蹲下嘛，你要一直用这样刷。因为我们我们家不阿美家没有用那个，大家可能想象说有那个电动的，常常嗯、可以直接刷那个地板的，没有。我们就是那个只有阿美在用，嗯、然后是大扫除的时候用。然后我们基本上每天都是拿就是那个嘛棕榈刷，嗯
0: ，跪在那边刷，跪在那边刷，好像好像是阿信。天哪，还有人知道阿信吗？不是五月天哦、喔，<笑>是那个日剧经典日剧，很辛苦做工作的阿信
1: 。对啊，就是就跟那个阿、啊、身少女》一样啊，嗯、就在那边刷。對對對對那所以其实第一次刷完的时候，真的觉得我的肩、我的手啊，跟我的腿啊，真的要断了
0: 。哎、欸，你你做完打工的工作之后，没有对浅汤有？小小也不能讲幻灭，但是就是啊，太知道这些细节，以至于你之后成为客，就是卸除掉打工工作之后，再去泡前汤之后，反而会没有办法很放松的去感受。比如说，你就会开始哎、欸，这个没有刷好，或者是哎、欸，也开始把椅子翻开来看之类的，会会也变成就是不一样角度去看前汤吗？
1: 哦，我偶尔会就是当那个很很讨厌的神秘客，有,有就自己在那边
0: <笑> ，OK, okay. 自己在那边打
1: 分数，对自己在那边打分数，<笑>但是不会说啦，不会说，就是自己在那边看。嗯、哦
0: ，这样子哦，欸、所以你评你评断的，你选的钱汤真的是好钱，真的是可很,很推荐的，因为你都已经检视过一轮了
1: 。啊、嗯，对。<笑>但其实大部分的钱汤都是都是干净的啦，嗯、都很干净，<對>因为毕竟他们他们自己也知道说，他们可能。可能呐、啊，可能他们，呃，最一开始的进那个入口处柜台好了，或是搓衣厂，可能没有那么干净，嗯，可能。可是他们前洗澡的地方一定会弄得特别的干净，因为那是重
0: 点，对，
1: 对他们来说那是最重要的地方
0: ，嗯，因为因为像我自己是有一点点在泡澡场浴，有一点小洁癖的人，就是比如说游泳池啊，或者是温泉啊，尤其是这种。就日本的温泉跟浅汤是要全身脱光的，我就会很怕洗到不干净的水或什么的，但是。我真的在日本的前汤，我我我我去的没有像夏天贵族这么多，但是我是真的觉得我去过的都是干净，即便是在地方在小地方，我觉得你你去到踏到浴场里面的时候，你就会觉得说，哦，它其实给你的那个氛围跟它整个呃舒适度，会让你很放松、放心的进到那个浴池里面。我觉得这件事情真的好难做到，但是每一家几乎大部分都是可以满足这件事情的。
1: 对，而且其实现在。大部分的，绝应该说绝大部分的，前汤的浴池啊，其实都有自动过循环过滤这个系统，所以在水方面的话，就是就可以基本上说不用担心，因为他们其实固定一段时间，他们都去检测那个水质，每家可能用自动的或是自己投药去检查，这都是有的，所以其实我觉得反而。反正就是真的不用担心水这一
0: 块、嗯。嗯嗯嗯。那我蛮好奇的点是，嗯、其实书中里面也有提到，就是一些客人，就是大家可能会对想象说啊，就是如果是旅客啊、上班族啊，或者是附近的邻居都还好。可是有没有哪一些客人是前汤可能会比较注意，或者你真的有经历过，觉得很让你印象深刻的客人？比如说里面就有写到，例如说就是比较对台湾来讲，可能就是。呃，生活比较没有那么好，所以可能所谓的街友，或者是说可能长期在外的人，这是一种；或者是有另外一个，虽然不是列为奇怪，但是我自己就是刻板印象会觉得日本人是不是对刺青的人会比较觉得很抗拒？因为以前是真的比较有，就是刺青者不能去到呃泡汤这件事情，就是。呃，书里面当然也有提到，但是就你而言，有没有哪一些让你印象深刻，或者是说，哎、欸，其实这些刻板印象，这现在日本有一些不一样的想法跟转变了？嗯，先说
1: 刺青好了，因为刺青真的是一个大家都会问问
0: 题，问大家都会问的问题。刺青这件
1: 事情呢，书里面对也有写到，刺青其实在日本的法律里面呢，是没有规定说刺青有刺青的人就不能进浅汤或者公共澡堂，这一切都是。那家店自己的决定，他不想要刺青客来，那他就可以拒绝刺青客来。只是说以前在过去的日本啊，有刺青的人，尤其是那些就是刺龙刺凤啊，真的就是所谓的帮派分子。那为了避免避免发生意外，或是避免只是惹麻烦，钱汤就是公众浴场这些地方都会拒，就是婉拒啦。老实说，就是希望他不要来。然后温泉的话，温泉就温泉旅馆就更不用说了啊。温泉旅馆或是所谓的超级前汤，就是一律拒绝，就算是现在。但是其实呢，很多前汤现在已经没有在拒绝四星客这件事情。像我自己打打工的那年，前汤完全没有。然后再加上夏丁这个地方呢，老实说，浅草啊，浅草三色祭最有名的叫什么？就是自龙自凤的。神教大哥们啊！其实我之前住的那个地方啊，就有就有所谓的黑道办公室
0: 。哇，对，就在又,又可以讲一集了，浅草的黑道，<笑><笑>就在旁边的，就在我真的就
1: 是在附近而已。然后我之前的朋友也有说、啊，他刚好也是住浅草的，他说他在三社祭结束后呢，他就去泡浅汤，然后就发现了一就看到一堆啊大哥啊黑黑
0: 的，<笑>欸
1: 就就是就是很，他说很又是很就是很、就是、很,很漂亮哦，就是前堂澡堂非常漂亮，就很有很多花。嗯，<笑>但我自己也有碰过啊，自己打扫的时候就是很就是很多，真的很多就是整身的人进来，可是他们进来他们也没有怎么样啊，他们就是就是、就是、就是好好的把很很普通的把入浴券交给你或是给你钱，然后就去洗澡了，然后洗澡的时候他们也没干嘛，他就坐在那边自己就是好好的洗自己，然后洗完之后他就就啊、哦、泡在水里面。然后客人就<錯>啊,啊起来，然后跟你说谢谢咯，然后就回去，<笑>就这样啊，其实也没有干嘛。嗯，要闹事也不会在那边闹事啊，说实话，嗯嗯、因为他们来这里，他们就只是想要洗干净，他们并没有说要在这边做什么事情，反而真的是最讨厌的客人，真的是不守规矩的客人。嗯嗯嗯，嗯嗯我之前之前哦，这个我还没有还没有特别讲过。其实啊，前嗯。呃前汤有些地方是会放监视器的哦，这我就不知道了。嗯、女生这边一定不会有，嗯、但是呢，有些前汤在男生的更衣室会放监视器。嗯，因为其实男生那边出入的问题还是比较多啦，对，所以那边会监视器会会有监视器。但是这个就是就是只有存内部款，就是以防万一，它也不会真的怎么样。然后浴池是没有了，浴池是没有，但是呃，有时候会在。三温暖那边会有，然后我之，然后我们之前其实是有有看到说，之前有客人来反映啊，就是在我在某一家前汤的时候，就是有看到客人来反映说，哎，为什么那个在那个冷水池有一个人就是要一直不让大家进去啊，或干嘛的？然后我们，然后那时候店长就要店家就要找说到底是谁，因为他想要知道是哪个人，然后看是不是下次要跟他说。跟他说不可以这样子，或者下次他来的时候就要注意这样子，其实会有是。然后我们那时候就有看到那个画面啊，我那时候有看到电视画面，他就是他就是站，他就坐在那个浴池旁边休息。然后他，然后其他有人要想，因为那那水池是没有很大，然后其他人想要进去的时候呢，他就故意把脚跨过去哦， oh. 然后不让他进去这样子。还有的就是没有把泡泡洗干净，然后就跳到水里面。有，这超明显的。然后那，然后那时候就觉得说，因为那时候店长就觉得说，为什么这个水看起来怪怪
0: 的
1: ？<笑>每次开始么东只要有一有问题，他就会觉得哪里不对，然后去看就发现说他、啊、真的是有人就是没有冲干净。然后现在那池水全部都是泡泡这样子，对啊，这种客人是最讨厌的哦。但是我觉得一般来说，不只是。业者好了，不管是前台侧或是对客人来说最讨厌、最讨厌的客人就叫做在脱衣室用手机的人
0: 啊，这才是最讨厌的，比起泡泡没洗干净更讨厌、嗯。
1: 对，因为因为老实说，就像我说，女生更衣室那边我们看不到嘛，就是没有放件事情。男生那边会会非常会放，但是呢，手机这件事情啊。大家只要去，如果有大家有去过浅汤或者去过那个温泉旅馆，有放，就是浴室跟更衣室这边是完全不會用手机的，因为他拍就是不准拍照，不能用手机。所谓不能用手机，是你连讲电话、查看你自己的讯息那些都不行，因为谁知道你手机是不是安装到什么城市或能干嘛？如果你真的拍照或什么，就流出去了嘛。但是可是还是会有很多客人是说，我就在我自己的那个更衣柜那个小小空间，我划我的手机也不行吗？不可以，因为其实这真的会让人让会让人觉得害怕，而有些人就直接拿起来讲电话、欸，我还碰过拿起来讲电话的我想说知道我是在干嘛？而且扩音哦，扩
0: 音，我就觉得天哪，日本人、哦、可以不要这样吗？不是哦，果然这就是我想问的问题，嗯、不是会不会外国人在泡前汤的时候，就是比较没有办法去注意到这些细节或礼仪。
1: 我觉得也是有可能啦，虽然然后、啊，但是我觉呃，我觉得这是有可能。可是有时候呢，所谓的入境随俗，或是不会的话，那你就看旁边的人怎么做。我觉得这是最简单的一件事情，然后不要硬跟人家吸贼。我真的有看到，就是有一次，有一次啊，因为他那个那个女生可能想要补水，啊，这也是外国人。啊、嗯，他也是想要补水，他就会拿着一瓶水，他就带着水进去的那个浴场。这其实没有问题，因为你可能泡泡久你想补充水分没有问题哦。可是呢，他的水不是放在自己就是可能洗澡的位置，他就把水带着到处走。然后所以呢，他到了这个浴池，他就把浴这个这个池子，他就把它放在旁边，他就放在池子池子的那个比较高的地方放在旁边。然后就有日本的阿妈跟他说。妹妹，你可以把这个放在别的地方吗？你这样是会挡到人家进去或干嘛？然后他就跟他说：“不会啦、啊，有什么好挡到的？那边就一瓶水而已。”然后就吵起来了。然后那时候，因为那时候我已经就是结束打工，我只是当一个客人泡在那边，所以我就啊、哦
0: ，
1: 当下就看着他们。然后结束之后，就出去跟那个老板娘说：“哎、欸，刚刚他们有人在吵架，吵那个水的问题啊，什么什么
0: 的。”真的还是要入静水属哎、欸，不要造成别人的不便。
1: 对，其实就是不要造成不便。那
0: 如果有些你可能有自己的坚持呢？那是还好，嗯
1: ，就遵守规矩就好。嗯，嗯好，
0: 那其实呢，这本书里面，哎、欸，刚刚讲的这么多，不是要让大家去浅汤，就是想说啊，会不会很防守、防脚？不是，而是基本礼貌要有啊，不要当那个泡泡没洗干净跳进跳跳进去的人，<笑>这个是超级大忌。而且，其实我觉得那是因为台湾人没有泡澡、大众泡澡的这个习惯，所以会去设想，就是你知道会想说，哎、欸，就像游泳池嘛，大家都会想说。哎、欸，你会在游泳池里面尿尿吗？就是你知道，就是这个对对于一般没有常泡澡的人，就会过度想象会不会有很多清洁上的问题。可是其实大部分，我觉得对日本来讲，因为这个是他们从小就有体验过的文化之一，就是去大众澡堂这件事情，不管是浅汤或温泉，所以这件事情很少会在一般普遍人当中发生，只有台湾比较不会。就是常泡澡才会觉得说，哎、欸，我好像我自己去什么阳明山泡一个独立个室，然后我在里面想干嘛就干嘛，<笑>就
1: 。<笑>他他在日本一段时间，但他还是没有办法突破那个心防。哦，真的
0: 吗？浴泡前
1: 他没有办法，他真的没有办
0: 法。还是有一些人没办法，还是有的啦，<對>真的。对，但我还蛮推荐，嗯、因为其实钱他没有很贵嘛，所以就是呃，讲讲价格就俗气了。但是实际上，真的我觉得它就是一个体验，大家可以去体验看看。就是呃，在这个所谓街道上的浴室，就是这种比较庶民。呃，一般生活感的，每天就可以去洗澡的地方体验一下。那呃，最后我想要呃问一下的地方是，其实浅汤里面有很多可以看的，包含就是有提到的一些小物东西，就刚刚讲到的黄色。澡盆啊，脸盆，或者是说一定要去呃喝呃泡完之后喝温喝喝牛奶，然后也有比较进阶的，就是有些澡堂，有些钱汤呢，它会有不同季节会有不同的浴，比如说什么柚子汤或者是不同的汤，嗯、然后有一些比较稀花的，会有什么电波吗？还是就是会有一些特别其他的功能？像刚刚讲冷冷热水，这个是基基本的，然后有的人可能又很强调说哦，我这里都是什么柴烧啊，还是什么，就是其实大家可以想,一想。像就是钱汤，就是各个地方都有它自己的特色，各家都有老板自己的就是想要吸引人的一个绝活的感觉。但有一个东西是台湾人对日本钱汤一个很基本的形象印象，就是那个壁画，就是最好是哇，看到富士山啊，还有一个画面感。那就还蛮好奇的，书中有提到，就是呃，下町贵族最喜欢的。钱汤绘师是早川利光，就是其实绘师这件事情，我觉得对台湾来讲很难想象，他是一个哦，他是一个画钱汤里面画是一个职业哦，不是那个我叫什么这个这个这个镇上最会画画的人来画就好了，或者是说哦他他他不是就是只是画一个富士山吗？其实没有想象中的这么容易，甚至是壁画，它其实是有一些特殊的意涵，或者是他在画的时候有一些不一样的呃，就是处理的方式。那我知道就是。这些后来都是成为比较国宝，甚至是比较嗯，职人是备受就是尊重的。那嗯、呃，夏天贵族在接触他们的时候，有没有一些特别喜欢的作品，或者是说你实际接触？因为我觉得这个是所有泡前汤的旅客最难接触到的一种职业，我们只能看到他的完成品，很少可以看到他的历程。对，嗯對
1: 嗯，其实绘绘师这件事情，大家可以想象，就是以前台湾我们有画那个电影电影海报看板的时代嘛，那个那个也是专门在画画的那个师傅们。现在其实也还有，我记得好像还有一两个人在专门在画电影那个电影海报看板。那绘师这个工作，其实就是也大家说，它就是广告代理商找的画画的人们啊。那以前绘师有很多，因为以前。呃，前汤就是刚好说，以前前汤真的是大家都会去的地方。那有人潮就等于前潮，所以广那个广告广告商就是觉得说，哎，这边进来看得到广告，人多的话是一个打广告的好地方，所以他们就去推销，那就跟很多各行各业推销说，哎，你你来这边放广告啊，这样子会有很多人啊，什么什么之类。然后同时他们也会去跟前汤的老板就是就是商商量，我放广让我放在你们这边放广告刊板，但是我免费帮你画画。因为其实画画壁画是需要，其实是蛮费钱，你就是需要一笔钱的。然后再加上其实，嗯、呃，现在有一些那个钱汤他们的墙壁的材质，他们有改良，就是他们有有改成就是像，呃，不会因湿气或是因时间，然后让那个油漆容易剥落的材质。但是过去其实真的是加上那个湿气跟湿气跟温度的关系，其实壁画真的一两年就要更新，不然它就是整个会剥落。就坏，就斑驳不堪这样子，所以对澡堂、对钱塘人来说，那很好啊。我只是让你放广告，那我就可以免费得到一副新的壁画，那非常的就是稳，就是根本们说就稳赚不赔，没有损失。有，所以那时候其实过去有很多的钱塘会师，可是现在呢，就是随着随着钱塘越来越少，然后再加上呃去钱塘的人也没有过去那么多了，那这件那这个会师跟广告商的工作就越来越少。现在日本只剩下三位，然后两位真的有两位就是大前辈，就是已经七十几岁样上的爷爷们，然后最年轻的一位是三十三十八岁吧，一样三十八岁的女生，那她是其中一个其中一个爷爷的那个其中一位前辈的弟子这样子。那他们，然后刚刚那个 Eva 说的早川地光呢，他其实已经就是去世了。他刚好是，他应他算是，呃，就是在这三，他算是，如果他还活着的话，就是第四位啦、啊，等于他说他也是倒数的这几位，最后才去世的一位那个会士。然后他跟大家不一样的地方是，他通常前汤里面画的富士山啊，就是寻求平静，就是一副很 peace 的富士山，你看到他就是。就是那个水，富士山前面会有，通常，大家画富士山就有山，然后下面一定就是海啊，或是河，或是湖这样子。然后富士山就是很庄庄严在那边平静这样子。但是因为你来洗完澡，你最后进到浴池之后，你就是一个啊我洗干净的，然后我现在很放松的心情。可是呢，早川立光他的富士山，他的壁画呢，就是一定会有波浪，就是会有一下怕打到岩石上这样飞溅起来的波浪。就他，我第刚次他的作品是在快哉堂，就是甜汤咖啡厅快哉堂里面，他也是过去的前汤改成的咖啡厅，但他就是保留了过去的壁画在那边。然后那个浪就是打的超高，然后我第一次看到的时候就我吓到，我想说为什么前汤怎么会出现这样的东西？然后后来才去研究他，然后觉得其实他画的东西不一样，然后很有气势，而且就是很吸引我。我个人真的很喜欢他呈现的壁画的感觉。所以我会去，可是因为随着他已经去世了，那他的作品会越来越少，因为他的作品随着时间要重新画之后就会被盖掉了，你就再也看不到。所以我后来其花了很我我只要一我上我找了很久他的东西，然后一有有机会我就会立刻冲过去，因为其实很多钱汤真的就是在呃结束营业之后呢，是连建筑物直接拆掉了。所以我必须把握那个时间去看他最后一眼，对啊，所以觉得说，嗯，怎么说呢？画画这件事情，对对台湾来说，好像是一个，嗯，为什么会好像他就是个画画的人嘛，好像没有什么特别的行业，可是对钱汤的，不管是钱汤业者或是钱汤喜欢钱汤人来说。壁画这件事真的已经算是一个钱塘的象精神象征之一。那尤其是你没有你不只要你不踏进去里面，你就永远不会知道说这间钱塘它浴室的氛围是怎样子。因为随着每个画每个会室他们的风格不同，它画出来的东西真的完全不一样。那年代的整体预想浴室的感觉也会完全不同。那所以为什么钱塘？现在爱好者越越来越，呃，前实前塘爱好者其实是把惠师是一个，是就是一个偶像，就是一个 idol 的概念。我们会这个前塘，这、那个前，这个画师，惠师问他要画画的话，然后有开放参观的话，一定会每次都会吸引很多人去，因为他们就是真，老实说，可能就是最后一批了，之后还有没有办法再看到他们的作画，或是前塘以后还会不会有富士山这些事情，其实也是一个一个问题，因为其实越来越多人。越来越多店家跟我说：“啊，我看腻富士山了，我不想再看到富士山。”所以其实有一些前朝现在已经也不是画富士山，有些是直接就是大图输出一片树、一片树林，或是什么都不画，或是在重新改建的时候就直接把壁画删掉，就它不重要，就是不再不再把它放成一个一定必必有的东西这样子。
0: 嗯，因为其实呃，老实说，今天讲了很多浅汤，听起来哇，浅汤很有趣，或者是说一定要去体验，但是其实。呃，这整本书有一个出发点是，钱汤其实是一个正在凋零的一个算是场域嘛，因为当然它最初一开始是提供给人们就是很就是可以去洗澡的地方，甚至是交流讯息情报的地方。可是随着呃时代演进，大家现在家里都自己可以洗澡了，甚至是你已经不需要有这个交换情报，可能跟隔壁邻居聊天的这个地方，你可以在你的社群 S N S 上面就获得了这些情报，所以其实。其实，呃，浅汤已经逐渐的随着生活习惯而。逐渐的越来越少，甚至是呃关闭，然后也有的就是像刚刚讲到，可能如果已经结束营业，很多老很多的老板都是年纪比较大，可能没有人接手，因为毕竟能够像夏天贵主这样接受那个手指头都裂开的工作，其实是很少。所以呃，在逐渐减少的钱汤文化里面，这几年其实也有一些是转型的，比如说像刚刚提到有在转型成为咖啡厅，可能就是把这个场域变成请请其他新的活化使用。又或者是说，有些是开始有些年轻世代会发现说，哦，其实钱汤有呃更多的文化价值在里面，所以可能开始有些新的创意，比如说平常还是钱汤，可是特殊时候会做一些 live 演出，或者是请例如说在蒋若雨的若雨家在里面做表演，去活络让大家走进去。可是是一个干的钱汤，然后在里面办活动之类的，就是我觉得这一类的转型也是呃日本现在在钱汤文化里面去做的一个新的挑战。这本书里面也有。提到就是关于就是钱汤的转变，甚至是我觉得啦，虽然没有提到，但是呃，会采那让外国人打工，会不会也某种程度是想要有一些不同的可能？但是我觉得这是预设，这可能也是一种某一种的想框架。但是我觉得的确有让越来越多不同的人一起加入钱汤的行列里面。我觉得比起国籍，我觉得让年轻人也可以。加入到前汤工作，我觉得或许更有价值。嗯。嗯对，那最后呢，就想要大家是因为现在大家都开始又出国了嘛，所以就是不免俗的还是要来问一个最世俗性的问题，就是呃，关东跟关西其实各个地方不能不不,不止关东关西啊，就是全日本各地其实都有不一样的浅汤的泡汤泡汤的，可能是呃汤的一些风格，或者是老板经营的风格，或者是说其实还还是有一些浅汤上面的差异不同，那。先讲一个最大方向，关东跟关西最大的差异，以及如果要推荐的话，是。原本房缸上面是写三家啦，但是因为我们现在时间有限，就只能忍痛只推荐<笑>各推荐一家的话，或者是说比较入门款，大家因为我相信很多人是还没有去泡过钱塘的，入手的话要可以推荐哪里会更更有体验的一个安心、安全，跟不会觉得说啊，我好像很怕去去呃那种不太会讲话的老板或者是钱塘柜台的人。我我会有点紧张，我如果语言又不通怎么办？就是没有这些困扰的一个推荐。好，那首先就是关东关系的前汤有没有一个大方向性上面的差异
1: ？有，先是浴室的长相
0: 。关东的浴，呃
1: 、欸，关东的浴室啊，浴池它是放在最里面，就是最靠墙的地方。你走进浴室，它在你的正前方最里面。但关系的话是放在正中间。然后呢，关系基本上不会有壁画。关西是磁砖，画户是马赛克拼贴。在关东的话，尤其是东京这一块，基本上九十趴以上都是富士山壁画，当然也是有马赛克拼贴啦。但是你会发现拼贴出来的东西呢，很多都就还是富士山，因为在关西看不到富士山，这就是因为有一有一个关东关西的差别。然后，其实还有一点啦、啊，这就是有一点尴尬，就是其实我们刚刚不是有说吗？要先洗澡才能进去。关东是绝对要先洗完澡，最先清好先才能进去浴池。可是关关系呢，还是有很多是先进去关系是先冲，就是你先拿拿热水冲好，冲一下自己，然后就可以进去浴池了。泡完澡才洗澡的，是关西。嗯嗯、其实到现在还是还是会有这样的，我有问过在关西的朋友。我说你会先洗澡才会进去啊？没有啊，我都是先泡完澡再洗澡的。
0: 嗯，那你自己会有点哎呦吗？嗯、就会觉得怪怪，还是说其实你就会到了关系自动就切换成先泡再洗
1: ？我还是会先洗完再泡、欸，哎，我个人习惯
0: 啦，个人
1: 习惯。对，但是他们，因为观察他们真的是泡完之后才在慢慢在面部慢慢洗，就真的不太一样。这也，所以这因为。注意方式的顺序不同，所以那个黄色脸盆的大小也不同，有一点点不一样的地方。因为关东是先洗完澡才进去的嘛，所以它的脸，它那个尺寸就是比较深一点，就让你可以放很多水，然后你可以拿起来搓脸或干嘛。但是在关西的黄色脸盆呢，它就比较浅，因为你要舀水出来，所以它就做的比较浅，你就可以不用太重这样子。哦，这
0: 好厉害、哦，这又是一个不同版本。
1: 有有有，它有分不同。其实好像还有在更细分神奈传版本，可能那就太细了。但是本身黄色脸盆这件事情，它还有很多不同的类型啊。嗯、就是大家如果有去钱塘，这也是一个寻宝的一个寻宝的感觉，因为真的有些前塘还是有很多旧的黄色脸盆，超有趣的。大家可以去找一下。
0: 没有啦，没有监视器来偷，没有啦，不能这样。<笑>老板娘会数哦、喔，会数今天、啊、<笑>有没有少，没有没有，开玩笑开玩笑。嗯，嗯那然后、啊、最后的、
1: 嗯、那个推荐，对不对？关东我们就讲东京好了。东京如果就是，呃，大家想要去感受所谓的真的所谓传统浅汤的话呢，我个人现在就是最推荐的就是北区的，里面书里面有介绍的就是稻荷汤、龙野川稻荷汤。一来这家这家真的很久了，然后它也是所谓的文化財浅汤，就它的建筑物本身是有形文化財，然后它真的就是你想像的那种旧式浅汤，像公东那个公。寺庙的那个建筑，然后进去就是有高高的天花板、木头地板，然后还有那个富士山。而且重点是呢，这里是罗马浴场阿布宽出现的地方哦。哦感受一下阿
0: 布宽在这里的那个角色。对，你感受一下<笑>这边，
1: 那个扁脸族们的冲击。而且这边呢，它有它的水池，虽然只有浴室，它虽然没有冷水池，可是它有一池是比较没有那么热的水。就是偏温水，所以如果你不习惯太热的热太热水，那个泡太热的水的话，你就可以去那里边，你可以很舒服一直泡在那里面，然后感受富士山还有整个浴室的光线，然后看看其他人都在干什么，观察人间观察，我觉得是件很有趣的事情，在现场。那关系的话，呃，如果要让呃外国人或者外国也会比较习惯的话，我个人会推荐京都的。上南的美汤，美汤<湯>、嗯，嗯嗯嗯，三温暖美汤，因为呃，首先这个老板是一个年轻人，然后他现在其实就是一个浅汤集团，他的他因为太喜欢浅汤，<笑>书里面有写他喜欢浅汤，所以他想要复活那些已经关已经没有在营业的浅汤。那他因为本身年轻人嘛，所以他其实很多做法是创新的。然后不管是说他让呃浅汤的二楼他又重新开辟了一个休息的空间，然后放了很多。杂货或是书，让大家可以更、更去能够把钱汤当做一个放松的地方，而不是只是洗完澡就可以就离开的地方。那我觉得这是一个，他真，我觉得他真的是一个钱汤，真的是现在年轻的钱汤业者，因为有他真的是太好了，我真的这么觉得。那毕竟年轻人嘛，而且他也是吃这两间钱汤都是刺青没有问题的哦，所以大家就是有刺青可能也就放心去，两边的。呃，不管是梅汤或是稻荷汤，他们对外国人的接受度都非常高，<对>所以大家不用担心，不会不懂日语或是怕会不会就是说啊，外国人会受遭遇异样眼光，不用，你在这边，你真的可以好好的洗澡，好好的感受什么叫做浅汤。这样，以上好。好
0: 这两家哈、哦，从下礼拜开始就可能会有很多外国人没有啦，<笑>因为现在大家都可以出国了。那呃，就真的是蛮推荐，如果在接下来去日本的行程里面可以排入一个钱汤的体验。那除了刚刚就是夏令贵组推荐的这两家之外呢，书里面也有介绍到很多。如果你还没有鼓起勇气的话，可以先看看关于钱汤的文化跟背景。我觉得这也是很另一种。日本精神在这里面，那个精神不一定只是指人，甚至是人与人跟相处，还有很微妙的呃人人际关系。我觉得这也是这里面书里面可以看得到。我觉得这这真的很很有趣。所以呢，这个钱汤打工仔日记，如果大家没有办法当一个钱汤打工仔，就来好好看这本书。毕竟夏天贵族用他两家打工经验写成的这本书，我觉得是非常非常值得，而且非常具有。就是可看性，所以提供给大家。如果大家有兴趣的话，就带着这本书去泡钱汤好了。<笑>是没有人会在就是钱塘里面看书的啦，对。然后提醒大家，千万不要用手机哦，也不要用跳的跳进去哦，也不要在钱塘的池子里面就是乱来哦，就是不可以偷尿尿。<笑>我跟你讲，我们那时候做那个钱塘特辑的时候，真的有很有读者问我们说，哎、欸，钱塘的水到底干不干净？我想说，原来大家会在意这个哎、欸。对,<笑>对，嗯、好，所以呢，就提供给大家。那希望在入秋之际，或许也可以先呃，准备一下自己要去泡浅汤的心情啊，不要带泳衣进去哦，是不用的。<笑>对，也也可以就是放松，然后挑一个没有人认识的地方去好好的体验。那这我觉得这件事情可以让你感受到不一样的日本。好，今天非常谢谢来自亲声的连线。<笑>谢谢谢谢、哎、<呦>谢谢夏丁贵族跟谢谢跟我们分享了这么多有趣的事情，谢谢那希望大家都可以泡得很愉快哦，谢谢大家。